1: Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva pausa, pausa número 30 de, este, de esta segunda temporada. Camino directo a cumplir un año de Milao en un par de semanas, así que bueno, estamos viendo ahí qué, qué preparamos. En principio, hoy con, con una temática relacionada con el mundo del vino, pero que va por por, el, por un poquito por el costado. Lo que escuchábamos era una versión muy escada de, de, de tres pequeños pajaritos de Bob Marley, y en esto de, de relacionar todo con todo tiene que ver porque eh, los... Los pueblos originarios en la costa del Pacífico, eh, Sudamérica, llamaban a, a un, unas aves pequeñas que, que, que habitaban la costa y, y, y venían un poco a pescar, ¿sí? ahí sobre, sobre las playas, la, las denominaban piscu. Y dicen que, que de ahí toma el nombre esta está aguardiente, pero hoy estamos con Jorge Mendives, que nos va a explicar como nadie bien de dónde proviene el pisco. Bienvenido a Mi Lado B,
0: Jorge. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes a todos. Eh, gracias por la invitación de antemano. Por favor,
1: un placer, un placer.
0: Muchas eh, gracias. Yo,
1: yo a Jorge lo, lo conocí en, en la semana del, del Pisco, la semana de Perú, eh, dentro de la semana del Perú, que se celebró acá en, en, en Buenos Aires, en Argentina, eh, hubo un, una serie de eventos relacionados, dedicados al Pisco, y, y Jorge estuvo, estuvo ahí comandando un poco la, las barras, primero en la embajada, después en The Hole, eh, trabajando con, con la gente también de bar and drinks y demás y, y preparando tragos pero
0: ¿qué es el pisco? claro gracias por, por la invitación de nuevo eh, Diego y bueno, el pisco es nuestra bebida bandera ¿sí? es para nosotros es hablar con el corazón es un eh, destilado cristalino totalmente puro que proviene de algo que nos une también como países, que es la uva, ¿cierto? Así que, eh, como decías, originariamente, los españoles, gracias a los españoles que trajeron la vitis vinífera al Perú, allá por mediados del siglo XVI, eh, hay dos versiones, ¿sí?, de las cuales son crónicas, historiadores. Hoy en día eh, se está haciendo mucho estudio, gracias, por ejemplo, a nuestro historiador Guillermo Toro Lira, que sigue des- descubriendo eh, por dónde es que la historia real, por dónde entra la uva a nuestro Perú, ¿cierto? <risa> <risa> Proviene de las Islas Canarias, sí eh, una primera versión, es que de las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, es que la llegada de la uva la trae Francisco de Caravantes, ¿sí? Sí. Esto fue, como le decía, mediados del siglo XVI. Una segunda versión aparece 300 años después, exactamente 1890, donde aparece un manuscrito en España por el padre Bernabé Cobo, ¿sí?, donde dice que la uva fue traída en manos de Hernando de Montenegro. Es más, existió un viñedo llamado eh, la Viña de Montenegro, ¿sí? Con con cualquiera de estas versiones, la verdad que estamos nosotros muy contentos, la segunda, la la posterior, 300 años después, estamos... Mucho más eh, identificados Hoy en día Hoy en día se está conociendo más Y se está divulgando más La la uva que llega Al Perú es la listán prieto Que la listán prieto Para nosotros sería la negra La negra corriente Que hoy en día nosotros la llamamos negra criolla En Perú En Chile Chile es la país En Bolivia es la negra criolla También Acá en Argentina es conocida como la criolla chica En en Estados Unidos la Mission y en México la Misión, ¿sí? Así que esa sería la madre de nuestras uvas. Nosotros, para poder destilar, para poder eh, obtener nuestro destilado de uva, necesitamos ocho variedades de uva, ¿sí? Para esto lo primero que vamos a hacer nosotros es, vamos a hacer como si fuera la elaboración del de vino, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer la, la elaboración del vino y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es el pisco? Sí, es un destilado de mostos recién fermentados. Esto automáticamente va a destilarse. Sí, llega con un 13 o 14 por, de volumen alcohólico y al destilar vamos a subir a un 98, eh, 90, 89% de alcohol. ¿sí? Luego de esto, vamos a eh, cortar cabeza colas, si y nos vamos a quedar con el cuerpo, donde nos vamos a, nosotros vamos a tener un, una graduación alcohólica de 38 a 48 de volumen alcohólico. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, eh, nuestras variedades, te había comentado que son 8. Tienen que ser sí o sí uvas pisqueras. Por un lado tenemos las poco aromáticas y por el otro las aromáticas. ¿sí? Por el lado de poco aromáticas vamos a encontrarnos con la quebranta, la negra criolla, que sería la Istan Prieto, sí. la uvina y la mollar. ¿sí? Por otro Bien. lado, por otro lado de los aromáticos, vamos a encontrarnos con la Italia, la Torontel. La moscatel y la
1: albilla. ¿Y la, perdón? Albilla. Albilla, bien. A, te, te, te interrumpo un segundo. O sea, que a priori es como preparar vino con cualquiera de estas uvas que acabas Así de mencionar, es. pero sí. como que no, no llegas a completar el vino. Antes de completar, o sea, pegadito a la fermentación,
0: Así es. Se, ahí eh, comienza... Señor.
1: El proceso destilado.
0: Claro. ¿Se termina de fermentar? Sí. sí. Y lo que hacemos es automáticamente mandarlo a, a, a destilar. Así Perfecto. es. Perfecto. Sí. Ahora, eh, nosotros tenemos dentro de las regiones, de esto nos conlleva también a tener una denominación de origen, como existe en otros países, como por ejemplo Francia, que sucede con el champán. nosotros tenemos también denominación de origen con ciertos departamentos del Perú donde estos departamentos están pegados a toda la franja costera, vamos a tener el departamento, vamos a tener Lima vamos a tener Ica Arequipa Moquegua y Tacna dentro de estos departamentos se puede elaborar Pisco. ¿Sí?
1: Ok. Ahora. Y, y ahí es donde está regulado el tema de la graduación, el tema de las uvas que utilizás y demás. Así es. Sí, así es, tal cual. Ok. O tal sea, dentro, dentro de toda esta franja costera, vos te tenés que atener a las reglas que te dicta. ¿Hay algún, hay algún organismo que, que rige esto? ¿O es por departamento? ¿O.?
0: Sí, por no ejemplo, oh, en, el, sí. en el Perú existe el INDECOPI, que se encarga sí. de otorgar este, este el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de, eh, de la Propiedad Intelectual. Ellos otorgan sí. esta certificación.
1: Ok, ok. Así. O sea, si sí. yo quisiera hacer pisco en Perú, más allá de estar instalado y demás, me sí. tendría que registrar, y ellos son los que van a certificar que lo que yo vaya a producir según estas estas características que, que mencionabas, va a ser va, le, le voy a poder poner una
0: etiqueta que diga pisco perú. Así es, así Bien. es, tal cual, tal cual, porque si no, ojo, hay en otros lugares eh, se están haciendo, están destilando la uva también para convertirla sí. en pisco, pero no llegan a otorgarle el nombre ya que no están en estos departamentos. Es Un
1: aguardiente, un
0: Ah, sería, claro, un, agu- un destilado de uva, ¿no?
1: Exacto, bien.
0: Así es. Así que, eso por un lado, nosotros también, este, es importantísimo hablar del tema del, del terroir, del terruño, ¿no? Ya que uh-huh. este, toda la franja costera es ideal para la elaboración de nuestro producto en sí, el pisco, ¿no?
1: Esto que decía del, del origen del nombre, ¿es, ¿es así? O bueno, supongo que a lo mejor también debe haber variantes de, de, en cuanto a, al origen del nombre, de, de, si es piscu, si es pisco. O...
0: No, sí, está está muy bien, está muy bien lo que cómo arrancaste, porque la historia también viene por ahí. Okay. Llega a obtener el nombre del piscu, que sería en, el, en, en quechua, ya quechua. que... Claro, ya que hay unas, ave, unas aves o unas avecillas que rondaban la costa, la, la, la parte de la, la costa, ¿sí? Sí, y toda la franja que es,
1: mencionó.
0: Así es la franja costera. Ahí es donde los aldeanos, de, los costeños, como se dice, uh-huh. le dan el nombre, le dan el nombre a, 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 nuestro, a, a nuestro pisco, a la bebida. Y también... Había unos eh, alfareros, digamos, unas personas que hacían eh, cerámicas que también eran de indígenas de una tribu llamada Piscos, ¿sí? También también por ese lado viene el nombre. Es más, ellos hacían hacían estos acabados de cerámica donde adentro eh, venían recubiertos con una cera de abeja para que ellos puedan almacenar eh, eh, el alcohol o sus chichas en ese entonces. Así es.
1: Muy interesante. Eh, Yo estaba estaba tratando de de pensar en en alguna marca, alguna etiqueta. Lo que sí tengo muy presente, vos mencionaste una de las uvas como quebranta. y, Y me suena de... Haber visto etiquetas que dicen quebranta, ahora no, no tengo presente con, con el resto de las uvas que aparezcan en la, en la etiqueta. ¿Esto se ve porque es de mayor calidad o por no, algo no, en particular? No,
0: no. no, tenemos sino que la, la quebranta, digamos, es como la reina de las uvas en Perú, es la que ¿Sí? más se, se comercializa y es más la, la, que, la que más exporta. Okay. ¿sí? Ah, por, eso, okay. por eso es tan conocida es tan conocida la quebranta, es como la reina de las, de las cepas en Perú, pero todas son muy buenas. Para uh-huh. esto, en nuestra elaboración, nosotros clasificamos el pisco eh, en tres partes. Una es el pisco puro, que, es el, que sería pisco de una sola variedad, ¿sí? dentro de estas ocho que te, te mencioné. por ejemplo, el pisco como el vino que, varietal. Claro, así es tal cual. Por ejemplo con el, el pijo que estoy brindando en esta linda conversación contigo es sí. puro moscatel es de okay. moscatel entonces sí, yo es eso una... lo
1: puedo poner en la etiqueta
0: sí, así es, tal cual va el Bien. nombre del, del, del de pisco uva. y sí. la uva, te dice puro moscatel, esta es la parte de puros, por ejemplo, ¿sí? que Bien, son varietales, sí. tenemos por otro lado el acholado el acholado qué es la mezcla de dos o más variedades para sí. nosotros es un blend sí okay. sino que el nombre de acholado viene desde hace muchos años atrás es una linda historia ahí te la resumo rapidito como para para que la, la escuches es o la escuchen todos ¿sí? hace muchos años bueno tú sabes que siempre había un tema de clasismo no eh, bien marcado okay. donde el patrón eh, era el dueño de toda la finca y estaban la, la parte obrera que trabajaba la, la tierra eh, cuando elaboraban el pisco para el patrón siempre le daban de por ejemplo la u Italia él siempre o, o la quebranta siempre tomaba su quebranta y de repente estaban estas personas que trabajan la tierra que les decían los cholos y ellos sí. qué ha, hacían agarraban una u agarraban otras hacían escondidas y ellos preparaban su pisco sí Así que ellos, ¿qué hacían? Blendeaban sin saber. Y cuando se da cuenta, el patrón se acerca, prueba ese pisco y dice: ¿Pero qué es esto? Es una delicia. Es mejor que mi pisco, dice, que el que yo estoy tomando. ¿Qué pasó acá? Y ahí fue que, por la la astucia de de esta gente, los llamaron acholados. Así es. Así que esta sería la. parte
1: Esto está regulado. O sea, o o yo puedo hacer cualquier tipo de mezcla.
0: Esto esto en realidad depende de la mano del maestro pisquero, ¿no? Por eso, pero no no es que
1: yo tengo que ponerle mínimo de determinada uva o... No.
0: Tiene que ser de dos a más uvas, las que quieras, pero casi siempre siempre predomina el quebranta. En la mayoría de bodegas predomina la la quebranta, ¿sí? Bien. Y de ahí le ponen... Sí. Perdón. Y la, y la tercera, perdón, es el ah, mosto okay. verde. ¿Sí? El mosto verde, ¿cómo se elabora? En el momento de la fermentación se interrumpe. En el proceso de, de, de fermentación que van, por ejemplo, son 10 días de, de fermentación. En el sexto día se interrumpe la fermentación, no se corta, solo se interrumpe. ¿Y qué hacemos con eso? Con eso tenemos un mosto con una cantidad de azúcar residual. Y eso vamos a a separar para nuestro eh, mosto verde. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros, por ejemplo, al al elaborar pisco, por cada litro utilizamos de 7 a 8 kilos, más o menos. 7 a 8 kilos de uva para elaborar un litro de pisco. En este mosto verde vamos a necesitar una concentración mayor Así que vamos a hacer de 14 a 16 kilos de uva por litro.
1: ¡Wow! Así es. Casi, así es. casi
0: el doble, ¿no? ¿Eh? Más del doble. Sí. Así es. Por eso es que uno, uno también aprecia mucho el trabajo que hay detrás de, de cada bodega con nuestro destilado, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, ¿pero por qué es tan caro? No, es porque lo vale Eh, Porque uno cuando, ejemplo acá, uno cuando va y se compra un un vino es porque porque lo vale, porque hay detrás, detrás de ese vino hay todo un proceso, igual detrás del pisco hay todo un proceso, hay manos, o sea, la mayoría, por ejemplo, de de las bodegas tratan de de cosachar eh, manualmente para tratar de tener de la mejor manera todos los componentes de esa uva, ¿sí?
1: Sí, para proteger el, 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 que, que llegue el racimo entero y demás. Así es, tal cual. Te iba a preguntar: ¿para el pisco puro tiene que ser 100% de esa variedad? ¿O, o hay un porcentaje?
0: No, sí, tiene que ser 100% de la variedad. Por eso es que en la misma etiqueta vas a encontrar puro quebranta, puro moscatel. Así, tal cual.
1: Y, sí. y la otra pregunta que te iba a hacer es: eh, ¿tiene proceso de, de crianza? ¿El pisco? No. Una vez, no, que, no, una no. vez que se termina el proceso, el destilado, una, una sola destilación, ¿verdad? Así es. ¿Se hace una, una vez única que nosotros, destilación? Sí.
0: sí. Así es. Nosotros lo que hacemos es alambiques de cobre, sí como se hacía antiguamente, alambiques de bien, cobre, plazo. que estos alambiques de cobre son traídos desde Francia, sí, alambiques de cobre y tenemos falca también. ¿sí? La gente que... Eh, tenemos nosotros productores que... Sí tratan de conservar de la mejor manera nuestro pisco y lo hacen an- como el método ancestral que son en falcas, ¿sí? Así que vamos ¿Qué a tener esos dos, perdón. Perdón. Que son las falcas. Claro, ese, ese es el, el método donde nosotros vamos a elaborar la destilación. ¿Sí? Se, eh, pueden ser eh, son son de cerámica, ¿sí? Y son mm. Tienen tienen todos los componentes, pero es totalmente diferente a una destilación, por ejemplo, eh, en alambique de cobre, ¿no? Sí,
1: es verdad. Eh, Ahora sí. Sí, sí, ya sé lo que es. Bien.
0: Así que, bueno, después de este proceso de destilación... se, se destila. Así es, se destila y nosotros lo vamos a llevar a un reposo, ¿sí? Este reposo que va a tener el pisco, lo va a tener... Sí o sí, por reglamentación, lo debe tener durante tres meses. ¿sí? Esto se hacen en depósitos inocuos. En Perú se, se, se utiliza mucho el rotoplast. o Puede ser o tanque de acero inoxidable o el rotoplast, que son de propietileno. ¿sí? Okay. Donde vamos a conservar durante tres meses el pisco. También se utilizan lo que son las piscinas. Sí, piscinas eh, que son bajo el sol, ¿sí? Ahora... ¿Cómo es eso? O sea, nosotros vamos a... A ver, serían como piletas acá, nosotros ¿Sí? le decimos piscinas. ¿sí? Nosotros sí. le decimos piscinas. ¿nosotros qué hacen? Se llenan, ¿sí? Y vamos a tenerlo siempre, eh, vamos a tratar de tenerlo bajo los rayos del sol para que puedan darle también... Eh, un poco de aromas, o sea, se exprese mejor ese, ese, ese destilado de nosotros.
1: Pero ¿sí? son así, son piletas descubiertas al así sol. Así es,
0: sí. Así es. Okay. Y Bien. Estos, de, estos de acá descansa durante tres meses, ¿sí? Hoy en día hay muchas, muchas bodegas que están destilando, o sea, están teniendo en reposo más de esa cantidad de meses. Pueden ser seis meses o Año, el año, por ejemplo. El, por ejemplo, eh, la Carabedo, la Carabedo eh, que tiene pisco portón, descansa hace un reposo de un año. Eh, pisco 1615, 15 hace un reposo de seis, seis meses. ¿Sí? ¿Esto para qué? Bien. Para poder tener más esa parte aromática. para tener más eh, eh, toda esa parte eh, que nos va a dar la uva
1: bien, Eh, eh, ahí nuestro operador Ezequiel a quien saludamos ya que episodio a episodio musicaliza y, y se encarga de que todo esto funcione cada uno en su casa como debe ser eh, se hace sí. la misma pregunta que me hago yo. O sea, ¿esto está tres, seis meses, un año, en estas piletas al aire libre? ¿Y, y cómo, cómo ser... se maneja el tema de la lluvia o, o, no sé, o la suciedad y demás?
0: Claro, o puede ser al, al aire libre o puede ser, digamos, nosotros lo tenemos, a ver, un poco como para que sea al aire libre, digamos, este en un en, en la parte de la bodega donde le lleguen los rayos del sol, mejor dicho. ¿sí? ok. Eso sería. Ahora, ¿qué pasa después de esto? No queda así nada más y se embotella, sino que después nosotros vamos a a filtrar para quitar todas las impurezas.
1: Perfecto, bien.
0: Así es. Nosotros terminamos con un filtrado. Así que una vez que nosotros en la parte de la destilación le quitamos la, la, como te decía, la cabeza, le quitamos la cola, nos quedamos con el cuerpo o el corazón con esos 38 o 48... Eh, de volumen de alcohol Eso Expliquemos, directamente... expliquemos
1: brevemente a, a quien nos están escuchando Que en, en, en destilación La cabeza y la cola Se, se llama al inicio Y al a final Del de líquido que se está destilando Porque suelen ser o, o demasiado concentrados O demasiado ya suaves Porque es lo último lo que va quedando Entonces eso podría ser Que varíe la calidad de nuestro destilado. Entonces, lo que se toma es el tramo del medio de de lo que se ha destilado, ¿verdad?
0: Excelente. Mejor explicado no puede ser, eh, Diego. Gracias. No, no, por favor. Sí, sí, eh, tienes razón, estaba muy técnico con esas palabras y estaba hablando, (risa) hablando y la gente, por por ahí la gente dirá, ¿no? ¿Qué está está diciendo este muchacho? Eso eso (risa) es lo
1: que hace la pasión por por el pisco en tu caso, por el vino en en el mío y demás. Eh, ¿El filtrado tiene también algún sistema reglamentado o, no sé, puede ser por carbón, por filtro vegetal o...
0: No, 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 no. La verdad que es, depende de cada bodega cómo
1: filtra. Ah, bien. Eso filtra. según la técnica, la, la, la tecnología que quieran utilizar o el equipo de filtrado que utilicen. Así es. Igual. Perfecto. Sí. Entonces, que, lo dejamos reposar, lo sí, hemos filtrado, es. después de los 3, 6, 12 meses, claro.
0: Entonces, y 12 ahora, meses.
1: ¿qué hacemos? Se,
0: se filtra y esto directamente va a cada botella. ¿Sí? O sea... Todo, el, todo todo lo que después de esta filtración vamos a ir a llenar botellas. Y estamos saliendo para la, para la venta. Hay algunos, por ejemplo, eh, que lo dejan en botella ciertos años, como por ejemplo eh, un productor muy conocido y también en el ambiente de, de, es muy querido, este, sí. Pepe Moquillaza. Sí. A, acá sí. en Argentina también es un, es un sí, maestro, sí, la verdad
1: asociado con, con, con Michelini, con Mati Michelini están haciendo algunas cosas este, algún naranjo de Torontel, he visto por ahí he probado, sí. mejor dicho y, sí, y, y además lo está invitado al programa a Pepe para ah, hablar mirá. justamente de todo lo que es el, la movida del vino, la industria del vino en Perú que, es, que está sufriendo también, no sufriendo está atravesando una, una revolución y Así es. se está expandiendo, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Este, La verdad que eh, en este tiempo que ha pasado de durante la pandemia se me ocurrió el por qué no entrevistar a los productores de ya que estoy con todo esto y siempre mm. vengo tratando de comunicar como lo estoy haciendo con ustedes, haciendo cócteles, están tratando de estar en, en los eventos que se pueda y comunicar de la mejor manera nuestra bebida bandera. Dije, ¿por qué no hacerlo interesante y hablar con las personas que lo producen, no? ¿Por qué no? Así que hice un, durante dos meses más o menos, hice un, un vivo por Instagram eh, totalmente gratuito para todos los que nos acompañaban y este, es. hablé con 15 productores de Pisco, los más destacados, la verdad que nos fue espectacular y dentro de ellos estaba eh, Estuvo con nosotros acompañándola amablemente eh, Pepe Moguías, así que tuvimos Una hermosa comunicación con él Nos contó mucho sobre la historia De su bodega, lo que estaba haciendo Y es más Él tiene un pisco el inquebrantable Exacto que, Imagínate que él, él lo, lo saca a la venta Después de 10 años O sea no lo saca antes, sino que tiene que cumplir los 10 años para que él saque a la venta su pisco. Imagínate eso.
1: Pero 10 años reposado. Así es. No, sí. O sea, no, no, el pisco no tiene crianza. No pasa no, por barrica. No, no
0: no pasa por barrica para nada. Ver, acá, acá suceden dos cosas para que ustedes tengan en cuenta de que el pisco es lo más puro que puede haber. Porque es el destilado de uva que no se baja con agua, eh, el grado alcohólico, ni se eh, ni tiene una crianza en barrica. Porque tú sabes que, bueno, al momento de tener una crianza vas a tener las, las propiedades de la barrica, ¿no? Pero uh-huh. en este caso no sucede esto. Por eso es que cada vez que ustedes van a degustar un pisco peruano, van a ver lo cristalino y el es, ese espíritu tan lindo que tiene en nuestra bebida.
1: Sí, y por otro lado tampoco tiene agregados, no sé, estoy pensando en, en, en algunos aguardientes españoles como el, el orujo, el orujo de hierbas, tampoco claro. tiene agregado azúcar, agregado de hierbas,
0: eh, no. No, nada, 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 ningún tipo de agregado. Es totalmente, como te decía, se filtra para, para sacarlas, eliminar las impurezas y directamente va a la botella.
1: Perfecto. Eh, y, y te iba a hacer otro, otro comentario... Entonces, eh, una vez que está embotellado, está en, 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 en decisión del productor sacarlo a la venta o hacer como Pepe, dejarlo ahí este, reposando por el tiempo que sea y sacarlo, no sé, a los dos días, dos años, diez años, lo que Así. fuere. Eh, ¿Qué cantidad de productores hay de pisco en, en Perú registrados o, o, o avalados? ¿Qué, can-
0: ¿Qué cantidad me dices?
1: Sí, aproximadamente.
0: No, sí, hay más de 500 productores, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Hay, hay, hoy en día se está se, se está moviendo mucho lo que es la industria del pisco. Se está tratando en realidad de hacer una, una linda asociación con los bartenders, por ejemplo, hoy en día. Uh-huh. Venía hablando también con muchos, muchos compañeros bartenders allá este, en Perú. Como David Romero, Joel Chirinos, eh, el señor Cigarroste y Manuel Cigarroste y que manejan mucho el tema del pisco en Perú y que son muy destacados. Y la verdad que eh, hoy en día están tratando de eh, que vayan de la mano, que siempre en una una barra no deje de faltar el pisco, que hayan eh, cocteles de autor con base de pisco, o sea, tratamos un poco, se, se está tratando de incentivar al consumo para que ese, ese consumo no solo sea únicamente puro como se hacía de antaño, sino que también lo, la gente conozca esa versatilidad que tiene el pisco en la coctelería, ¿no? Así que hoy en día, por ejemplo, te podemos ofrecer una copa de pisco, pero para que tú pruebes primero cómo te vas a ver el pisco, eh, esa sensación que vas a tener como cualquier otro destilado y te podemos preparar, pero es que hay infinidad de cócteles que la verdad que, por ejemplo el pisco punch que te comentaba, que estoy tomando en estos momentos, es un cóctel muy frutado, tiene esa parte también dulce, vamos a tener ananá, jugo de ananá, todo fresco, lima, vamos a tener esto un poco de almíbar, el pisco resalta mucho y, y la verdad que es, es, tenemos pisco para diferentes ocasiones, ¿no? Como hablamos, en un comienzo de repente tenemos como aperitivo, como digestivo o durante eh, un buen almuerzo, diferentes eh, estilos de pisco, por ejemplo, un Negroni hoy en día, yo lo, yo, es más, lo saqué en el, en el evento del el pisco Wick, que lo llamé el choloni que sería una sí. reversión de negroni que donde vamos a sacar eh, donde vamos a poner incluir el pisco no vamos a sacar el gin y vamos a poner el pisco o sea eh, eh, eso
1: bien sí y, y, y yo la verdad es que culpa tuya lo, 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 claro. lo voy a decir <risa> eh, empecé pasó? empecé a, 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 a intercalar este yo soy fanático del gin tonic eh, ya sea antes durante o después de, de alguna comida y, y empecé a prepararlo con pisco porque me, me hiciste me hiciste probarlo ahí en la, en la, en la pisco week y sí. en lugar del gin agregarle pisco y la, la realidad es que queda mucho más aromático y y, y me parece incluso que, que le agrega eh, algunas características que lo hacen más gastronómico este, para acompañar una comida y demás, y, y la verdad que si el que está escuchando le gusta el, 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 el gin tonic, que haga la prueba de cambiar el gin, o sea, prepararlo igual, pero en lugar de gin, agregarle pisco y no se va a arrepentir vamos a hacer una pausa eh, sí, claro. en esta, dentro de la pausa eh, ...que episodio episodio eh, propone la gente de San Felicien... ...y, y hoy, justamente en el día del, del Pinot Noir... está ...nos está acompañando en el San Felicien Pinot Noir... Eh, ...que es realmente un, un Pinot Noir de, de relación precio-calidad muy bueno... Y, ...y es inevitable pensar en el Pinot Noir... En, ...en celebrar su día sin que nos conecte de alguna manera a Francia Así sonaba, French Connection, de Marc Antoine y Paul Brown, en este este link que estamos haciendo hoy con con Francia a través de la Pinot Noir y, y por qué no, también del del pisco. Eh, Hablando de pisco... eh, los que promocionan mucho el Pisco son la gente, obviamente, de Revista Cóctel de Perú, a quien le mando un saludo, a John Santa Cruz Manco, su director. Eh, tengo, tengo ahí una charla pendiente con, con él. Y, y semana, perdón, edición tras edición, es mensual la revista, eh, tienen una sección dedicada a eh, recomendar etiquetas de pisco que la lleva adelante Lucero Villagarcía, que es una una catadora de pisco, no sé si la conoces, Jorge, pero pero la realidad es que uno se encuentra con una variedad y una diversidad de pisco, como comentabas ¿no? Ahora entiendo con con 500 productores y y toda toda una industria detrás, es muy lógico que que el pisco sea sea su, su bebida de bandera y Y hoy leía en en el newsletter de de Nati Torres, eh, Venga el líquido, eh, una nota sobre sobre la caña, que es otro destilado eh, americano, oriundo de nuestra nuestra tierra, y cada país tiene su versión y demás. Pero es como que a nivel mundial nos cuesta mucho, desde eh, Latinoamérica... eh, no digo imponer porque a lo mejor suena forzado, pero que, que nuestros, la caña, el pisco, la callaza eh, y, y, otros, y otras bebidas se metan en las barras internacionales, ¿no?
0: Ah, sí, tal cual, tal cual. Es, es, es interesante el, el mundo de los destilados cuando estás detrás de una barra, es impresionante y cada vez vas conociendo más, ¿no? cada día se conoce más y uno se va culturizando.
1: Sí, y está bueno que, que desde, desde el gobierno, de cada uno de los gobiernos, en este caso el de Perú, promuevan en, en, distintos, en distintos países estas, estas semanas dedicadas A a su bebida Porque eso también De la mano de los bartenders Y y del resto de de comunicadores Y sommeliers y demás eh, Hacen que cada vez se conozcan más Y de a poco se vayan incorporando Por decir algo a Nadie que está detrás de una barra hoy Dudaría en No tener O mejor dicho No dudaría en tener una una botella de vodka Una, dos, cinco Ahora yo no sé si en Europa un bartender tiene dentro de su carta pisco, o callaza, ¿sí? o, claro. o caña. Eh, y creo que ese, ese ida y vuelta es el que tendríamos que lograr, eh, y ahí estoy hablando como, como latinoamericano, ¿sí? eh, tendríamos sí, sí. que lograr para que cualquier bartender del, del mundo tenga entre sus opciones caña, pisco, Aguardiente, callaza o o la bebida que sea que que con tanto orgullo eh, en el caso de ustedes llevan. Sí. Hablé de Sommelier, y y hoy es una actividad. Vos eh, trabajaste en Bradley, eh, trabajaste o estabas trabajando en Don Julio cuando, cuando todo este aislamiento, pandemia, cuarentena, etcétera. Eh, invadió nuestras vidas y y creo que como tantos otros tuviste que salir un poco a reinventarte más allá de estos vivos que comentabas, que que la verdad estuvieron muy interesantes porque eh, dieron a conocer una industria que desde desde afuera o desde afuera de Perú a lo mejor no, no, no era muy conocida, pero más allá de eso te tuviste que reinventar también como para, sí. para, para sobrevivir a, a esta pandemia. Y ahí nació Sominbox,
0: Sominavox. Sominavox, así es. Sí, eh, como es comentabas, claro, como comentabas, este bueno, nos agarró, como a todos, eh, el tema de la pandemia fue muy difícil. Eh, de un día para otro, muchas personas, la verdad, que se, se encontraron con el... Desempleo y dentro de ellos eh, fui parte de eso. No lo he contado en realidad, así que más o menos te doy la primicia. (ríe) Me quedé sin trabajo, me quedé sin trabajo. Y bueno, como todos queriendo salir adelante dentro de todo lo que está sucediendo, dijimos, ¿por qué no? Tuvimos eh, la oportunidad de una idea con. Hoy en día estoy con. Andrés Plata, que es mi compañero, amigo y socio del, con el que estamos haciendo todo lo que es Somina Box. Nosotros, ¿qué hacemos? Eh, vendemos no solo una caja de vino, como nosotros decimos, no somos no solo, no solo es una caja de vino sino que es una experiencia única. Nosotros tratamos de transmitir el vino sí, eh, y tratamos de que llegue la comunicación de la mejor manera. ¿Cómo lo hacemos? No solo tomando un pedido porque te gustó la idea o porque viste un producto en particular que te gustó. No. Nosotros, previo a esto, damos un asesoramiento. ¿sí? Asesoramos a la gente antes de que nos vaya a adquirir cualquiera de nuestras, nuestros productos. Y lo acompañamos a vivir esa experiencia, tanto desde el, desde el packaging hasta cuando llega a casa o sea, imagínate que eh, nuestra presentación es muy bonita cuando puedan, dense una vuelta por eh, el Instagram de Som In A Box tenemos un packaging muy lindo
1: eh, perdón, muy arroba arroba arro... Som con doble M de
0: Sommelier, In A Box In A Box ¿Verdad? así es, uh-huh. Som In A Box eh, y como dice ¿no? Som In A Box estamos es como un sommelier en, en la caja, nosotros tratamos de personalizarte de la mejor manera el, el, lo que estás adquiriendo de parte de nosotros. Desde el packaging, nosotros tenemos un packaging personalizado, muy lindo, donde van a entrar tres vinos. Por el momento estamos hablando de eh, tres regiones, en lo que mm-hmm. es Mendoza, es, tenemos una, eh, y las tenemos como experiencias, esta es Chacalles, eh, Altamira y Hualtayari. ¿Dónde te van a venir tres vinos? Primero, son tres vinos que nosotros lo hemos catado antes, lo hemos estudiado antes, no son vinos por poner, sino que son vinos cuidadosamente elegidos, ¿sí? para que la gente pueda degustar esa, esa, cada vino que, que trae nuestra experiencia no se encuentran en cualquier eh, supermercado, digamos, en cualquier lugar no, no lo vas a encontrar, así que por ese lado tenemos un, un, unas etiquetas lindas para, para que la gente vaya conociéndolas. ¿sí? Eh, tenemos eh, Cada experiencia te va a traer una información ¿sí? de lo que nosotros somos, nuestra carta de presentación, eh, hablar un poco de la región de la que, estamos, la que estás adquiriendo Los vinos que te vienen, la información de cada vino, nosotros le pusimos un un maridaje, le pusimos una temperatura de servicio y también damos un plus de una ficha de cata para que la gente lo vea como también divertida la parte de hacer la cata mientras que está probando los vinos. Ahora no solo queda ahí, sino que lo que estamos haciendo también es catas online. Tú puedes adquirir de repente este, la experiencia vuelta ahí, ahí, y, agarramos y te invitamos a, una, a un Zoom privado sí. donde Andrés y yo vamos a estar eh, presentes acompañándote durante toda esa experiencia que dura entre 40 minutos o una hora, puede ser. Casi siempre dura 40 minutos, ¿sí? Es lindo, la verdad, porque es como decimos nosotros, es como tu, si tú tuvieras un sommelier en tu casa, un sommelier personalizado, lo tienes ahí. Es más, llevo el tema de personalizado porque tratamos también de hacer las, las, los deliveries eh, de modo personal, ¿no? Y sí. uno de repente, cuando adquiere algo, lo primero, ¿cuánto me va a demorar en llegar?, eh, si me va a llegar en buenas condiciones, ¿no? Siempre uno, nosotros nos pusimos a analizar eso antes de sacar este, nuestro proyecto. Y todos esos puntos dijimos ¿por qué no hay que potenciarlos? Así que, yo por ejemplo compro algo por, por internet y estoy con las ansias de que ¿cuándo me va a llegar? ¿si me va a llegar bien? Si es lo que quiero, tú vas a adquirir el producto con nosotros y automáticamente te damos un plazo en el día te va a llegar. O sea, Imagínate que he, he llevado a clientes que ahorita están muy contentos con nosotros. En media hora, 40 minutos hemos estado con ellos ahí re, eh, dándole la, la experiencia. Y no solo llevarlo por la gente muchas veces espera a un, a un chico que viene de repente de algún delivery rapid o por decir, ¿no? Alguno de esos sí. deliveries o hasta el mismo Uber. Pero no, nosotros llegamos a tu puerta vestidos totalmente de, eh, como si estuviéramos trabajando a entregarte tu, el pedido que nos, que, nos, que, nos, que nos haces, ¿no? O sea, yo creo que o nosotros creemos que esto es muy lindo, ya que nos ponemos un poco en, en lo que es el cliente, ¿no? Un cliente no espera eso, nosotros le damos ese plus, ese, ese, eso lindo que también nos conozca y también nos vea y cuando nosotros llegamos también Así sea a lo lejos que podamos tener, tener a, 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 al futuro cliente, aprovechamos y explicamos un poquito de lo que, lo que podemos hacer, porque ya nos vamos más a lo personal ¿eh? con sí, toda es una la experiencia
1: que... realmente, no es que es un, no sé, un combo que uno puede comprar en
0: claro no no no, no. nosotros lado.
1: estaba eh, mientras, mientras vos este, contabas un poco de, de qué iba el, el proyecto sí. estaba chusmeando la cuenta de Somina Box y Ajá. me encuentro con que, por ejemplo, la experiencia Chacalles, y esto sí, sí no lo van a encontrar en cualquier lado: tiene un pinot gris de Richitelli, un corte bordelés de Blanchard y Así. Así es y el y... marsán de Saja. O sea, tres vinos blancos que están increíbles.
0: Y es como, claro, y es como te decía, ¿no? O sea. Son vinos que de repente tú nos los vas a encontrar en cualquier lado. Eh, no. y, son, y son vinos totalmente hermosos, deliciosos y, y que dices, guau, wow, te vuelan la cabeza. <risa> la verdad sí. que es una experiencia, como le decimos, es una experiencia única.
1: Muy bueno, muy bueno. ¿Y, y qué, qué tal, cómo, cómo ha sido la recepción de Somina Box?
0: La verdad la que, es que te... es lindo. Lindo, porque hemos compartido ya eh, varias catas online. Te cuento este Diego. Esas catas,
1: con... esas catas son para. Eh, o sea, están ustedes y está el que compró el, la experiencia. O, o son más masivas.
0: Claro, ya Diego, juntan le hemos a hecho, varios. Claro, lo hemos hecho. Hemos juntado a varios y hemos okay. hecho personalizado. ¿sí? Es depende de cómo venga. Por ejemplo, nuestra primera venta fue eh, una una persona que dijo, mira, es el cumpleaños de mi mamá y es algo especial. Bueno, vamos a hacerle algo especial. ¿Qué tal? Por la compra de cualquiera de nuestras experiencias, le vamos a hacer una cata online. O sea, te juro que fascinados quedaron, nos sacaron historias, eh, nos empezaron a a, a comentar con con la gente de, de su entorno también. Y eso estuvo lindo también porque, así sea a través de hoy en día, la tecnología de estar detrás de una una máquina, ves esa cara de felicidad de la gente como que está eh, muy contenta con lo que está recibiendo y no se espera eso, es como algo eh, que es es sorprendente. Es sorprendente y es es más, es como que vayas a un restaurante, te sientes y venga el sommelier a... a a, a poder este, hacerte sugerencias de lo que vas lo que puedas tomar no así que nosotros sí. nos vendes de esa manera detrás de la pantalla
1: sí pero más allá de que sea detrás de la pantalla y la otra vez creo que con, con Flaco Gabriel del de, de relator eh, sí. hablamos que él también está, está distribuyendo sus vinos eh, y, y, y lo tenés a lo mejor Aldo Graciani también haciendo entregas y, y está eh, eh, Moritán Con con alguna entrega de la mar Y y hay hay Sommelier y y bartender Que están entregando Julián Díaz de de Los Galgos Eh, Ah, Es es como que que En esto de reinventarse De de salir a la calle, salir a buscar Al cliente, porque ya el cliente no podía Venir a nosotros eh, Ha habido Un acercamiento al cliente Y es Eh, creo que que de de esas cosas positivas de de las contadas cosas positivas que nos va a dejar esta esta pandemia, esta situación que que más allá de el aislamiento el acercamiento entre el el productor o el el comerciante en este caso y y el cliente ha sido mucho más estrecho y es como que en la necesidad de interactuar el cliente está mucho más abierto a esto, a, bueno, dale, yo te compro la experiencia y y organizamos una charla y me contás de qué va el vino eh, o o esto, de regalar una experiencia por por Zoom y y demás. Me parece que que, que ha sido muy muy favorable a acercar más la gente, al al consumidor, al producto, eh, cuando viene de la mano de quien te armó la caja, ¿sí? Y como vos decías, no, esto sin, sin, sin que no se tome como un como un ataque a, a la gente que, que hace entregas y demás, pero, claro. pero sí es verdad que que te lo traiga aquel al, al que vos le estás comprando, bueno, sí. tiene un plus, tiene un plus y eso la gente lo, lo valora.
0: Jorge. Sí, sí, sí. Nos, nosotros, por ejemplo, con Andrés tenemos eso, eh, nos llama mucho la atención, ¿no? De que de repente no solo llegue que llegue la persona con la que has hablado y te ha ha sugerido que que vas a tomarte, que llegue a la puerta de tu casa y y hacerte la misma experiencia eh, eh, haciendo el delivery, ¿no? ¿Por qué no?
1: Exacto, exacto. Repetimos, entonces, arroba sominavox en en Instagram y y ahí pueden ver alguna de de las etiquetas que conforman estas experiencias y además estar al tanto de algún sorteo que vi que, que han hecho ahí eh, alguno para, para el día del amigo y demás y si no arroba jorge mendives con b corta y s y, y cualquier eh, pregunta consulta que tengan acerca del mundo del pisco eh, se la pueden hacer llegar no jorge
0: Así es, gustosos, vamos a estar acá esperando lo que necesiten, la verdad que estamos ahí abiertos a una buena charla, una linda charla, ¿por qué no? Y y a conocernos de de esta manera y conocer nuestro producto también, así que bienvenidos los que quieran consultar, siempre estamos ahí, como se dice, 24 a 7
1: Exacto, muchísimas gracias por por haberte sumado a a mi lado B y, y habernos contado este, darnos una, habernos dado una, una pequeña masterclass sobre, sobre una bebida que, eh, al menos para mí, la, hasta hace algún tiempito atrás, la tenía la, la tenía como desconocida, ¿sí? tenía una botellita ahí en, en, <ríe> en el bar, pero, pero la sí. consumía poco, salvo bueno el, el famoso pisco sour, pero, pero creo que, que tiene mucho más para ofrecer que, que, que un trago solamente, así que buenísimo, buenísimo, te, te agradezco todo lo que nos has contado, todo lo que has compartido con, con nosotros
0: No, por favor, más bien Diego, gracias por la, por la invitación eh, como decías, venía pendiente muchas gracias, gracias a todos ustedes por estar detrás escuchándonos eh, un poco de lo que podemos ofrecer y desde ya te cuento que estamos también haciendo las clases eh, de Pisco, así que lo que necesiten de Pisco, avísenme y Somina box con Andrés o con Jorge el que está hablándoles, los podemos asesorar de la mejor manera
1: Muchísimas gracias y que la próxima sea con, con un, una copita de pisco en algún bar de Lima ¿Sí?
0: O, ¿por, qué no, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muchas gracias
1: A los que estuvieron ahí escuchando Copa en Mano les digo como siempre soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les digo disfruten, Chao.